0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues Falei mesmo Salve, salve Povo abençoado do Senhor Jesus Cristo Do Santo dos últimos dias Das testemunhas de Jeová Como é que vocês estão? Eu sou o Pastor Berlofa, tô chegando pra mais um episódio desse podcast marotíssimo, né, que já estamos aí caminhando pra um final, viu, dessa série, é, esse podcast aqui não é igual a malhação, que não tem fim não, tá, uma hora acaba, ok? Aí a gente vai precisar pensar uma nova série pra continuar, beleza? Nós estamos chegando pra mais um episódio, hoje, número 67, se eu não estiver enganado. Essa leitura da vida de Jesus de uma forma simples, não romantizada, do jeito que é, do jeito que tinha que ser, do jeito que a gente tinha que ter feito desde sempre, mas a religiosidade é, foi mudando isso, né e hoje a gente consegue fazer uma leitura completamente absurda da vida de Jesus. negócio maluco, um negócio maluquíssimo, tá bom? Eu vivo dizendo né, que é, é muito complicado a gente tentar fazer uma nova leitura, porque quando nós falamos de cristianismo no Brasil, nós estamos falando, na verdade, de uma cultura, não é apenas uma religião. O então, nosso país foi, foi construído em cima dessa religião. Hoje, quase 90% dos brasileiros são cristãos. Os 10% que não são, já foram. Então, nós estamos falando de uma cultura e não apenas de uma religião. Então, ir na contramão de uma cultura é quase impossível, é tiro, porrada e bomba o tempo todo. Mas a gente segue, seguimos na esperança de mudar um pouquinho dessa cultura. Vamos aqui hoje, o episódio que eu quero falar com vocês é Mateus capítulo 21. E eu também quero aqui dizer para você o quanto Jesus era... É uma mistura de coragem com cara de pau, né? Porque, vamos lá, você lembra, se você, se você tá acompanhando a série completinha, você lembra que Jesus, ele entrou em Jerusalém, certo? Entrou ontem, né? Na entrada triunfal, no jumentinho todo. A galera já tava querendo matar ele. Desde a ressurreição do Lázaro, o pessoal falou, vamos matar. Jesus sabendo que o pessoal queria matar, ele vai para Jerusalém, que é o, a capital da, onde está todo mundo ali que queria matar ele. A, as principais autoridades que queriam o matar estavam em Jerusalém, onde ele acaba de chegar. Ele chegou em Jerusalém e o pessoal só não prendeu ele de cara, porque metade da cidade também estava do lado de Jesus. Então, se prendessem ele é, de qualquer jeito, sem provas... E aconteceu um problema, tanto é que lá pra frente a gente vai ver que quando os, os chefes do sacerdote resolvem prender, eles vão de madrugada, na encolha, porque não tinham provas, não tinha motivo para prender Jesus. Jesus não estava cometendo nenhum crime, a não ser uma perturbação na religião da época, ok? Então os caras querem prender Jesus, mas não podem, porque metade da cidade está do lado de Jesus, e Jesus, ao invés de ficar na encolha, ao invés de ficar na miúda, ao invés de ficar escondido, assim, já foi um absurdo ele ter voltado para Jerusalém, certo? Mas aí, quando ele chega em Jerusalém, ele faz uma entrada triunfal, em cima de um jumento, faz aquela algazarra na, na, na porta da cidade, vimos isso... É, no episódio anterior. Então, assim, a cidade toda sabe que Jesus voltou. O cara que está sendo procurado, o cara que que todo, que o, os principais líderes querem prender e matar, entra fazendo algazarra na cidade. Aí, sabe o que, que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele faz, ele vai pro templo. É pro templo. O templo que é comandado por Anás e Caifás, que são os caras que que são a principal autoridade que mandou matar Jesus, ele vai para o templo, e sabe o que ele vai fazer no templo? Ele não vai lá orar, ele não vai lá fazer um sacrifício, ele não vai pedir perdão para o e Caifás, ele chega no templo, Mateus capítulo 21, versículo 12, e acontece o que nós conhecemos como a segunda purificação do templo, que é um nome muito romântico para o que acontece, né? Na verdade, Jesus chega e mete o pé em todo mundo. Os caras que montaram um negócio no templo... Eu não vou explicar isso agora, porque eu já expliquei lá na primeira purificação no templo. Eu explico por que, que Jesus faz isso. Né? Existe uma milícia acontecendo naquele lugar. Jesus chega no templo, no ambiente dos caras que queriam prendê-lo, e Jesus pica o pé em todo mundo, chicotada, xinga, expulsa todo mundo. Aí os cambistas vão tudo embora... E Jesus fica no templo ensinando. Gente, vamos lá. Ou é muita coragem, ou é muita cara de pau, ou é as duas coisas juntos. Porque Jesus ele volta para o antro das pessoas que queriam matá-lo, cria uma situação desagradável, deselegante, e fica lá ensinando. Cara, que absurdo. Muito cara de pau esse Jesus, né, mano? Muito, muito corajoso, né? Não é aquele Jesus tão... Manso, né? Como nós é, ouvimos a vida toda, Jesus tinha uma pegada meia! meia né? uh! E aí ele começa a ensinar, entra num debate com os fariseus, com os, os chefes, os mestres das leis. Mais uma vez, os caras questionam os ensinamentos de Jesus, é óbvio, né? Jesus está naquela. fazendo aquela algazarra em Jerusalém, há aquela questão toda. É, discussão, os caras questionando, e aí nós chegamos um pouquinho para frente de Mateus 21, onde Jesus vai contar agora algumas parábolas, né? Jesus sempre fazia o seguinte, quando ele discutia com os fariseus, com os mestres, né, os religiosos, quando, aparentemente quando se encerrava a, a discussão, Jesus contava algumas parábolas, para que o povo, que era um povo em sua grande maioria, é ignorantes, ou seja, o povo mesmo, o povão, eles não sabiam ler, não sabiam escrever, não eram letrados. Então, quando Jesus entrava numa discussão com um nível acadêmico um pouco mais alto, com os, os religiosos, com os fariseus, depois Jesus explicava para o povo num, num, num dialeto que o povo entendia. Por isso que você sempre vê Jesus discute com um fariseus aí fala de teologia, fala de torá, Antigo Testamento. Depois Jesus conta uma parábola, é traduzindo para a linguagem popular a discussão que acontecera. Jesus é muito louco, né? E aí ele vai contar uma parábola que é a parábola muito curtinha dos dois filhos. Jesus fala o seguinte: olha, é, imagina que um pai tem dois filhos e ele fala assim para um filho, para os dois filhos: amanhã vocês vão trabalhar comigo. Chega de vagabundagem, chega de acordar meio-dia, ficar jogando videogame, vocês vão cedinho trabalhar comigo. Um dos filhos fala assim, ah, vou não, não vou, não vou mesmo, tá? O senhor é rico, eu não preciso disso, eu não vou. Mas aí chega na hora ele vai. O outro, quando o pai dá a ordem, ele fala assim, com certeza, pai, sim, senhor, é óbvio, eu vou sim, claro que eu vou, mas chega na hora ele não vai. Então tem um que fala que não vai e vai, tem um que fala que vai, mas não vai. E aí Jesus fala assim, no final das contas, quem foi que obedeceu? Foi o que tinha o discurso ou foi o que teve a prática? E Jesus conta essa parábola e, e encerra essa parábola com uma, uma frase extraordinária, que ele fala o seguinte, é, versículo 31... Né, da, do capítulo 21 de Mateus. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles, Jesus disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Caramba! Olha o que Jesus fala, que os publicanos, que eu já expliquei várias vezes aqui, que eram traidores... Né, traidores, tipo... O máximo que a gente consegue comparar um publicano hoje seria, tipo, aquele político corrupto, tá bom? É, político corrupto, que era para estar tá trabalhando em prol do povo, mas está trabalhando contra o povo, um publicano. E as prostitutas? Jesus fala o seguinte, olha, um publicano e uma prostituta está entrando, estão entrando no reino de Deus antes dos religiosos. Jesus traz uma informação impressionante, porque ele não está dizendo que o publicano e a prostituta estão deixando de ser publicanos e prostitutas para que na eternidade eles entrem no reino do, de Deus, porque é o que a gente pensa, né? pessoa é pecadora, ela deixa de ser pecadora, lá na frente, né, na eternidade, ela vai entrar no reino de Deus. O que Jesus diz aqui é que os publicanos e prostitutas, ainda sendo publicanos e prostitutas, já estão entrando antes do que os religiosos no reino de Deus. Eles estão entrando imediatamente no reino de Deus, ainda sendo publicano e prostituta. E isso dá um nó na nossa cabeça. E dá um nó na nossa cabeça porque a gente sempre pensa reino de Deus como algo além, algo que está lá, algo que a gente vai chegar depois que a gente morrer se der tudo certo, né? senão a gente vai para o inferno, é isso que a gente pensa. Só que reino de Deus não é isso, inclusive Jesus já tinha falado várias vezes, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus não se manifesta de forma visível, mas ele está aqui. O reino de Deus não é o céu, não é aquele espaço metafísico com rode ouro e com anjo voando, coisa chata pra caramba. O reino de Deus é algo que podemos e devemos vivenciar, experimentar aqui e agora. E segundo Jesus, os publicanos e prostitutas já estão experimentando esse reino. Caramba! O reino de Deus é algo que nós podemos experimentar aqui e agora, ainda sendo pecadores do jeito que nós somos, que é o que Jesus está dizendo aqui. O reino de Deus não é um compilado de leis morais, um compilado de condutas morais, onde existem regras que você não deve fazer, por, sem explicação aparente, você só não pode fazer ponto, porque Deus não gosta, e você só faz parte do reino se você cumpre essas regras. O reino de Deus é algo que nós podemos experimentar ainda sendo tão ruim quanto a gente é. Isso é muito louco. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a vontade de Deus. É a vontade de Deus sobre o povo. O reino é a vontade de um rei sobre o povo. Reino de Deus é a vontade de Deus sobre o povo. E qual é a vontade de Deus? É um bando de regras morais? Não. É um ambiente onde todos têm acesso a tudo. É um ambiente onde ninguém é escravizado, ninguém é subjugado, ninguém é, é, é Colocado de lado, nenhum grupo é tirado de lado, o reino de Deus é um lugar diverso, plural, onde todos têm direito, independente do seu comportamento moral. É por isso que publicanos e prostitutas já participam do reino de Deus e os religiosos ainda não. Eu fico por aqui hoje, eu sou o Pastor Belo e não me deixe de me seguir lá no Instagram, tá bom? Beijos pra vocês.